0: Vamos a saludar a Agustín, porque yo cuando hay temas judiciales, yo no hablo sin presencia de nuestro catedrático de guardia, Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada. Eh, Agustín Ruiz Robledo, buenos días. Buenos días, Jesús. Eh, aquí estamos a vueltas con esta sentencia del Tribunal Constitucional que ha dicho que lo de las pluralías municipales, como se conoce y lo conoce todo el mundo, que ha comprado o ha vendido, que eso no es correcto y que no eh, que eso hay que pararlo. Eh, ¿Qué supone esta, esta sentencia?
1: Bueno, es una sentencia esperada en cuanto a los impuestos tienen que que grabar según dice la constitución la, la capacidad contributiva la, la riqueza y el impuesto se calculaba de una forma objetiva con independencia de que se hubiera producido un incremento patrimonial o no por eso desde que se le han ido le han ido llegando casos al tribunal constitucional pues lo ha ido declarando inconstitucional no hay un caso en que eh, a un señor que pierde dinero en una compraventa exactamente, si era un terreno o un piso tiene que pagar, hay otro caso en que la cuota era superior al beneficio, en fin, y este es el tercer caso que le llega vía, curiosamente, eh, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el caso en el que lo que anula no es ya las consecuencias de la ley, sino la propia, la propia ley ¿no?
0: ¿Y qué trascendencia tiene esto?
1: Bueno, que desaparece del ordenamiento jurídico un, un impuesto. Por tanto, el legislador, si quiere eh, que la, que los ayuntamientos tengan esa fuente de financiación, pues tendrá, tendrá que hacer una nueva regulación. El Tribunal Constitucional, aunque no conocemos el texto sí, todavía de la sentencia, sí sabemos que ha tenido mucho cuidado en decir que todas las situaciones firmes son irrevocables. Sí. Es decir, que no no pasa como ha pasado con las multas de, ...de la COVID que, que se devuelven, ¿no? Sí. En este caso no, todo el que haya pagado todo que haya pagado el impuesto, pues el pagado se queda, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Y contra esta sentencia cabe recurso? ¿Pueden recurrir a, a Europa o algo? O, ¿O esto queda aquí, para aquí?
1: No, no, te, uh, Jesús cuando se recurre a Europa es cuando los particulares... ...no, no están de acuerdo o cree que se ha violado un derecho fundamental... Pero en este caso era al revés. En este caso se le daba razón a los particulares. Una empresa, me parece, que además, que era una empresa de Sevilla, ¿no? No, de Benalmádena. Sí, o de la... Benalmádena. Sí. Fue la que empezó... La, que empezó la, la
0: empresa sí de Sevilla. El cliente es de Benalmádena. Sí, vale. Le, le <risa> habla Alberto García Reyes.
1: Sí, sí. Yo me he quedado más con la empresa que con el cliente. Sí,
0: de la... yo, yo sabía Entonces, la empresa de decía, sí.
1: decía que si ellos hubieran perdido entonces sí podrían ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero como han ganado, el Estado no puede recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿no?
0: Estoy pensando, estoy oyéndole, eh, eh, señor Roy Robledo, y en Andalucía la verdad es que no somos tan tontos y somos un poco reverdes porque las cláusulas suelo se levantó a pulso desde aquí. Ah. Desde aquí, la primera sentencia se ganó en la Audiencia de Sevilla, desde Granada fue la que llegó hasta eh, el Tribunal Europeo, y gracias a eso ha cobrado, bueno, ha sido la mayor indemnización que se ha dado en la vida en este país por el tema de las cláusulas suelo. Y ahora viene esto.
1: Sí, podemos, podemos estar orgullosos de nuestros abogados y también... ...y cómo le dan vuelta a los asuntos... ...que le presentan los clientes... ¿no? ...la Constitución es un, un instrumento... ...muy interesante para evitar... ...los abusos del poder... ...y era un abuso del poder... ...pensar que siempre y en todo caso... ...cuando uno vende un terreno... Un terreno ...o vende un piso le gana dinero... ...esto sí. ha sido verdad... ...durante los años 60... ...durante los años setenta. Pero a partir del 2008, pues ya no es verdad. Ya hay mucha gente que, que compró en el 2006 y si ha querido vender en el 2020, pues le sigue perdiendo dinero. ¿no?
0: Sí. Eh, cuando yo estaba en la tarde eh, del público, que teníamos la hora esa que la gente llamaba con problemas, ¿no se imagina usted, o no sé si alguna vez, alguna <risa> vez me escucharía, la cantidad de gente que llamaba diciendo pero Jesús, si yo he vendido por debajo, si ¿sí lo puedo demostrar? Y tenía que pagar. Sí. Y tenía que pagar. Eso era así.
1: No el legislador no ha querido solucionar este problema y por <ríe> suerte tenemos al Tribunal Constitucional que sí que lo ha resuelto.
0: Entonces, ¿para qué están?
1: Si y aquí hay un problema,
0: ya digo, porque un día y otro, y supongo que en muchos sitios había esas protestas diciendo que estoy vendiendo por debajo de lo que me costó y no tengo más remedio que vender porque estoy pelado. ¿Por qué <ríe> no arreglaban esto?
1: Bueno, pues por, porque era una cosa transversal que, que interesa a todos los... los partidos, ¿no? Si, si nos fijamos en casos concretos, a mí me ha sorprendido mucho que un alcalde liberal como el alcalde de Madrid ha hecho unas declaraciones defendiendo defendiendo este impuesto, ¿no? Es que el, el impuesto el, el impuesto en sí no se puede defender, es decir, no se puede, no se puede grabar eh, un bien que que ha producido pérdidas. Eso yo creo yo creía que lo entendía todo el mundo, pero se ve que no, ¿no? Se ve se ve que cuando uno tiene que gestionar un ayuntamiento, pues su obsesión, su preocupación es tener fondos suficientes para gestionar ese ayuntamiento. Sí. Y pasa a segundo lugar si esos fondos están llegando por un impuesto justo o por un impuesto injusto. Uh -huh.
0: eh, se habla de que 2.500, 2.600 millones es lo que pueden dejar de cobrar los ayuntamientos.
1: Sí, 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 Pero también, también hemos oído que el Ministerio de Hacienda va a preparar, va a preparar eh, una una nueva ley, ¿no? Esto es, también nos demuestra un poco a qué ritmo va va nuestro gobierno o van nuestros legisladores. Desde la primera sentencia del Tribunal Constitucional se había, se veía venir que antes o después el el impuesto completo y va a ser declarado inconstitucional, es decir, que han tenido un mínimo un mínimo de tres años para preparar con tranquilidad las un, o bien un nuevo impuesto o bien un cálculo de este impuesto, porque lo que dice el Tribunal Constitucional es que ese cálculo automático de, oiga, el, eh, los cinco primeros años usted paga el tres y medio, ¿no? en fin, de este cálculo automático basado en, en los valores catastrales no es real. Y entonces, como no es real, pues lo que tenía que haber ido pensando en estos últimos años es cómo hacer que este impuesto, que posiblemente es un impuesto, la idea es un impuesto justo. Oiga, si usted vende sí. un piso y ese piso se ha revalorizado, buena parte de esa revalorización no se debe a su trabajo, se debe se debe al, a la evolución de la ciudad y, por tanto, la ciudad debe de recibir parte de ese beneficio, sí. pero claro, tiene cada beneficio. ¿no? Uh
0: -huh. Agustín Robledo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, gracias por atendernos, un abrazo y hasta la próxima.
1: Lo mismo, digo Jesús. Que un tenga abrazo. un buen día. Adiós. adiós, igual, adiós. Gente, adiós.